0: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Ich heiße Nikolas Verhöfen und studiere selbst an der Universität zu Köln. Folglich gehöre auch ich natürlich zu den Mitgliedern des Netzwerks Köln Alumni. Wir haben heute die erste Person von der Humanwissenschaftlichen Fakultät in diesem Format zu Gast und sie schafft es, ein Leben zwischen dem heiligen Grün... Und dem heimischen Schreibtisch zu verbinden, das ist Köln-Alumna Dr. Turet Knack. Denn sie ist in doppelter Hinsicht absolut hochtalentiert. Nicht nur promovierte sie vergangenes Jahr an der Universität zu Köln, sondern so ganz nebenbei ist sie auch noch mehrfache Fußballnationalspielerin. Mehr zu dieser tollen Persönlichkeit, von der wir alle noch etwas lernen können, hört jetzt in unserer nächsten Folge von Hier Sprechen Kluge Köpfe. Damit sind wir bei Folge 4 angelangt von unserem schönen kleinen Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid und auch schön, dass sie mit dabei ist. Ich habe heute das Vergnügen... Nicht nur eine Fußballnationalspielerin, sondern quasi auch die Donnergöttin in unserem Podcast willkommen zu heißen. Äh, guten Tag, hier ist Nummer 33 des VfL Wolfsburg. Hallo, Turet Knag. Hi. Hallo. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Eigentlich müsste ich ja auch sagen, Dr. Turet Knag, ne, um streng zu sein.
1: Ja, wenn wir es ganz offiziell machen, ja.
0: Mache ich offiziell, okay, Dr. Turit Knag, aber ich habe gerade auch schon gesagt, die Donnergöttin, das hatte ich in einem Interview von dir gehört, woran liegt das?
1: Ähm, ja, das ist, kommt von meinem Vornamen, Turit, äh, kommt aus dem Skandinavischen und ist vom Donnergott Thor abgeleitet, ähm, deswegen habe ich mal spaßeshalber gesagt, ich bin die Donnergöttin, aber ähm, ja, mehr steckt da auch nicht hinter.
0: Okay, dann wollen wir mal direkt donnernd hier auch reinstarten in das Format. Wir starten ja immer hier mit unseren drei Schnellfragen, Du wirst ja sicherlich wissen. Ähm, deswegen lege ich direkt los. Bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Eher Frühaufsteherin.
0: Auch vom Naturell oder nur, weil das der Fußballrhythmus so vorgibt?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen der Biorhythmus irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich wäre, wenn ich jeden Tag ausschlafen könnte, aber jetzt auch an freien Tagen war ich immer sehr früh auf. Aber vielleicht, wie gesagt, liegt es daran, dass man einfach so in diesen... Äh, ja, in diesen Zwängen ist sonst immer früh aufzustehen und der Körper sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber deswegen würde ich sagen, eher früh aufsteherin, aber ich weiß nicht, wie mhm. es ganz ganz ohne wäre, ganz ohne Zwänge.
0: Okay, wenn du dann früh aufstehst, um zu lernen, ging es dann eher bei dir in die Bibliothek oder bist du lieber zu Hause geblieben?
1: Immer am liebsten zu Hause. Kann ich mich irgendwie besser konzentrieren. Viele sagen es ja andersrum, aber ähm, nee. Bibliothek oder so und ist nicht so ist nicht so meins zum Lernen.
0: Okay, du bist ja trotzdem regelmäßig zur Uni gekommen. Wie? Bus, Bahn, Auto? Zuletzt hat jemand gesagt mit dem Flugzeug, vielleicht bist du auch geflogen.
1: <lacht> ähm, hauptsächlich mit dem Auto, muss ich sagen. Ich habe immer versucht, mit der Bahn zu fahren, wenn es ging, aber dadurch, dass ich ja meistens direkt von der Uni immer zum Training musste, Und so auch diverse Sporttaschen und so weiter dabei hatte und Zugverbindungen dann auch ungünstig waren, musste ich eigentlich meistens das Auto nehmen, leider.
0: Das habe ich mir schon gedacht, dass du hattest auch in einem Interview gesagt, wenn viel Verkehr war, musstest du echt hoffen, überhaupt noch rechtzeitig auf dem Platz zu stehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte mal einen sehr eng getakteten Tag, sowohl als Studentin als auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin, immer früh raus nach Köln, dann nachmittags immer durch den Berufsverkehr Anderthalb Stunden nach Essen gefahren, weil ich in Essen Fußball gespielt habe und dann nach dem Training wieder 45 Minuten nach Hause gefahren. Also ich habe schon viel Zeit äh, auf den Autobahnen, vor allen Dingen auf der A3, verbracht.
0: Das ist eine perfekte Überleitung. Damals, ähm, als du nämlich noch bei Essen gespielt hast, ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Da bist du schon mal auf unseren Alumni-Kanälen aufgetaucht, heißt es gab ein YouTube-Interview mit der Uni Köln auf unserem YouTube-Kanal, du hast auch schon an der Kluge-Köpfe-Kampagne hier von Köln-Alumni teilgenommen, seitdem ist ein bisschen mehr passiert, deswegen bin ich ganz froh, dass du uns ein Update geben kannst, du hast zum einen mehr von der Fußballwelt gesehen, im wahrsten Sinne, aber das ist noch nicht alles, erzähl uns doch mal, was hat sich geändert und wie hast du dich vielleicht verändert?
1: Ja, also ich würde sagen, in meinen beiden Jobs hat äh, sich auf jeden Fall ein bisschen was getan. Ich habe äh, die letzte Saison im Fußball komplett in Spanien verbracht bei Atletico Madrid und bin jetzt vor kurzem zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ja, fußballerisch natürlich sehr schön, nochmal äh, rauszukommen aus Deutschland, mal was anderes zu sehen, eine andere Liga kennenzulernen, einen anderen Fußball kennenzulernen, aber auch eine andere Kultur, eine andere Sprache, hat mich, glaube ich, persönlich sehr viel weitergebracht. Und das hat sich angeboten, da ja seit über einem Jahr an der Uni alles eigentlich online abläuft, konnte ich das eben dann mit meinem Job an der Uni vereinbaren und trotzdem weiter an meiner Promotion äh, arbeiten, trotzdem weiter am Lehrstuhl arbeiten. Ähm, ich muss sagen, das hat sich für mich hat Corona da auch eine Tür geöffnet, dass ich eben äh, fernab von Köln dann auch arbeiten konnte. Ähm, genau, habe dann jetzt meine Promotion fertiggestellt, bin seit Juni äh, Doktor. Ähm, genau. Und deswegen hat sich in beiden in beiden Bereichen eigentlich sehr viel getan im letzten Jahr.
0: Absolut, das kann man, glaube ich, sagen. Einmal den Namen erweitert plus ähm, ja die Fußballlandkarte erweitern können. Wie war es denn in Madrid für dich?
1: Ja, wie gesagt, also es war eine tolle Erfahrung, ähm, nochmal ähm, ja, wirklich im anderen Land zu leben. Man lernt so ein Land ja auch nochmal anders kennen, als wenn man irgendwie zwei, drei Wochen im Urlaub ist. Ähm, auch Dadurch, dass ich in der Mannschaft natürlich viele Spanierinnen hatte, auch nochmal so wirklich so ein bisschen die Kultur kennengelernt, äh, äh, die Sprache kennengelernt und ähm, klar, mit Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, waren viele Einschränkungen natürlich da, äh, aber ich glaube, dass ich trotzdem sehr viel mitnehmen konnte und mich das auch persönlich natürlich weitergebracht hat. Ich glaube, so ein, so ein Jahr mal rauskommen und mal ein bisschen außerhalb der gewohnten Umgebung zu verbringen, ist, ist schon was Schönes und halt, habe ich sehr genossen.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Du, deine Karriere, beziehungsweise als BWLer würden wir ja wahrscheinlich sagen, dein Lebenslauf, heißt das Ganze ja, äh, liest sich ja mega gut. Also über 300 Profispiele, mehr als 200 Bundesligaspiele, jetzt sind auch noch La Liga Spiele dazugekommen und äh, allen voran natürlich 16 Länderspiele plus auch Führungsspielerin mittlerweile, glaube ich, kann man dich nennen. Und auch schon ein paar Titel abgeräumt und du hast es eben schon erwähnt, ganz nebenbei in Anführungsstrichen auch noch studiert, beziehungsweise jetzt auch promoviert. Wenn du jetzt, sagen wir mal, dich irgendwo eintragen musst, in einem Hotel oder jetzt bei so einem Corona-Datenverfolgungsblatt, was gibst du denn überhaupt als Jobbeschreibung an?
1: Ja, das finde ich total schwierig. Also, ich glaube, dass ich beides immer ziemlich gleichwertig verfolgt habe, aber so von der Mentalität her würde ich, glaube ich, im Moment eher wissenschaftliche Mitarbeiterin als Job angeben und Fußball als mhm. zweiten Job angeben. Ich glaube, weil ich einfach so ein bisschen so groß geworden bin oder auch so ein bisschen erzogen worden bin, dass Fußballerin oder Fußballer kein, kein richtiger Beruf ist und dass man ja bitte auch nochmal irgendwie ein zweites Standbein braucht. Und ich glaube, deswegen habe ich eher Fußball, auch wenn ich damit natürlich auch mein Geld verdiene, immer eher auch als Spaß und Hobby gesehen.
0: Schön. Und mhm. mich
1: nicht nur davon abhängig gemacht. Und deswegen würde ich, glaube ich, meinen Beruf an der Uni eher als den Ersten eintragen.
0: Spannend. Ja. Das macht uns natürlich umso mehr stolz. ja,
1: <lacht> ja.
0: Dein Weg ging ja dann quasi, du war bis jetzt der erste Gast auch von der humanwissenschaftlichen Fakultät. Also ging es von der Humpf dann über Arsenal London, hast ja sogar auch schon gespielt. Dann war es Advent Atletico. Und jetzt nach Wolfsburg so einer der größten Clubs des europäischen Frauenfußballs, muss man ganz klar so sagen. Hier in Köln seid ihr regelmäßig zu Gast beim DFB-Pokalfinale. Also spätestens dann können wir nächstes Jahr gegen Mai äh, ja wieder mit dir rechnen hier in Köln. Ne?
1: Ja, ich hoffe. Also es wäre schön, wenn wir es wieder schaffen. Auf jeden Fall. Ich
0: drücke dir die Daumen. Wann kam denn so bei dir der Gedanke, ähm, Du hast eben schon gesagt, die wissenschaftliche Mitarbeit siehst du mittlerweile sogar als wichtigere Rolle. Wann kam denn so bei dir der Gedanke, der Fußball reicht mir nicht, ich möchte mehr machen als nur kicken, breche ich es mal so runter. Ja, wie gesagt,
1: also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine so eine Einstellungssache. Ich habe von Anfang an nach der Schule. immer das Gefühl gehabt und auch so ein bisschen von zu Hause mitbekommen, dass eben alles auf die Karte Fußball setzen irgendwie auch schwierig ist. Gerade als Fußballerin natürlich, wo man natürlich auch nach der Karriere nicht ausgesorgt hat. Ähm, war es ja immer wichtig, noch was was zu machen. Und dann habe ich halt das Studium angefangen. Und irgendwie bin ich auch so ein bisschen dann da reingerutscht ähm, nach nach meinem Studium, dass dann irgendwie die Stelle am Lehrstuhl frei wurde, auf die ich mich dann äh, bewerben konnte und äh, ja, also ich habe das gar nicht so geplant alles, sondern es hat sich irgendwie auch vieles so ergeben im, im Leben und in meiner beruflichen Karriere jetzt und ähm, bin aber wirklich froh, das parallel gemacht zu haben, auch wenn es wirklich schwierig war und teilweise auch hart, weil es ja schon zwei Jobs äh, ja in, in Vollzeit eigentlich sind, die man dann irgendwie nebeneinander managen musste, aber ähm, ich bereue es nicht und bin froh, beides bis jetzt so durchgezogen zu haben.
0: Da ziehe ich auch absolut meinen Hut vor, eine Wahnsinnsleistung. Wie, wie hast du das denn überhaupt gemanagt, diese Zweifachbelastung über so lange Zeit? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
1: Ein Tipp, ja, also wie gesagt, mein Tagesablauf war immer sehr, sehr strikt eigentlich, dass ich äh, ja, vormittags, morgens oft oder viel an der Uni war und nachmittags dann zum Training gefahren bin, ähm, manchmal auch schon Trainingseinheiten vor der Arbeit an der Uni eben absolviert habe. Ich hatte wirklich drei sehr anstrengende Jahre, als ich dann auch immer den, den Weg pendeln musste zwischen Köln und Essen. Ähm, hab, ja, glaub ich habe, glaube ich, viel Zeit damit verbracht, wenig Freizeit gehabt, war auch rückblickend anstrengend. Aber ich finde, wenn man einmal, oder ich hatte das Gefühl, dass ich einmal in diesem Hamsterrad irgendwie war und so diese Termine hatte, da hat man irgendwie auch so ein bisschen funktioniert. Also jetzt im Rückblick würde ich sagen, es war sehr anstrengend, aber während der Zeit... Hat es einfach funktioniert, weil ich irgendwie wusste, ich musste von Z- Termin zu Termin und ich habe irgendwie genau die Zeiten zum Lernen und zum Arbeiten, da muss ich die auch nutzen und so. Und das hat mir eigentlich mal ein bisschen Struktur auch gegeben, ähm, nichts vor mir herzuschieben, irgendwie schön To-Do-Listen zu schreiben und die abzuhaken und ähm, so <lacht> den Tag relativ strukturiert anzugehen.
0: Genau das ist es manchmal, dass man, wenn man zum Lernen nur einen kurzen, festen Zeitraum hat, ist man manchmal produktiver, als wenn man weiß, ich habe den ganzen Tag Zeit, würde ich fast sagen.
1: Ja, so ist es mir auf jeden Fall, er- oder so ist mir schon immer ergangen eigentlich. Wenn ich genau wusste, ich habe jetzt zwei Stunden hier ein Zeitfenster, das ich nutzen muss, dann dann nutze ich es auch und dann schiebe ich es auch nicht vor mir her. Und das hat mir immer geholfen, würde ich sagen.
0: Mhm. Weißt du denn noch, wie es damals die Uni Köln geworden ist und warum?
1: Ja, Also ich wollte gerne Sonderpädagogik studieren, ähm, habe mir dann äh, überlegt, wo ich es machen kann. Und in NRW gab es zu dem Zeitpunkt, Punkt nur den Standort Köln oder Dortmund und ich komme ja aus Essen gebürtig, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Essen gewohnt, deswegen wäre vielleicht sogar eigentlich Dortmund äh, näher gewesen, hatte aber dann zeitgleich ähm, den Wechsel zu Bayer Leverkusen und habe dann bei Bayer Leverkusen gespielt und dann hat sich natürlich angeboten, in Köln zu studieren und deswegen habe ich meinen Lebensmittelpunkt dann ein bisschen ins Rheinland verlagert für mein Studium und für den Fußball und deswegen ist es dann damals Köln geworden.
0: Sehr gut, und hat bis heute ja nicht nur hoffentlich einen Platz in deinem Herzen, sondern auch weiterhin in deinem Tagesablauf, glaube ich, ne?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass mir Köln und das Rheinland schon sehr ans Herz gewachsen ist. Also ich habe, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, hatte vorher echt auch nicht viel am Hut mit äh, Köln. Bin ziemlich ja, ich habe mich einfach mal auf den Studienplatz damals beworben, ohne Köln wirklich zu kennen, ohne Menschen in Köln zu kennen. Also ich bin wirklich von Null gestartet in Köln, kannte niemanden, der mit mir studiert hat oder hatte auch gar keine Anknüpfungspunkte in Köln. Bin jetzt aber ja zehn Jahre insgesamt mit Studium und Arbeit schon da und äh, ich muss sagen, dass ich Köln echt äh, ins Herz geschlossen habe und mich sehr wohlfühle im Rheinland.
0: Das ist äh, Musik in meinen Ohren. Du bist dann ja, also du hast schon erwähnt, Sonderpädagogik studiert und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin weitergemacht. Kannst du dich da noch erinnern, wie es da zur Weiterbeschäftigung kam? Du sagtest ja eher fast reingestolpert.
1: Ja, genau. Ich habe ja Lehramt studiert, Sonderpädagogik und ähm, folgerichtig wäre ja wahrscheinlich eigentlich das Referendariat gewesen nach dem Studium. War auch eigentlich immer der Plan. Aber als ich dann an dem Punkt war, als das Studium vorbei war hatte ich halt so ein bisschen die Problematik, wenn ich jetzt ins Referendariat gehe, wie lässt sich das auch mit mit dem Fußball, mit dem Profisport vereinbaren, weil man da ja wirklich nicht flexibel ist. Du kannst ja nicht mal eben sagen, ich habe aber da jetzt eine Trainingseinheit oder habe da ein Champions-League-Spiel im Ausland und kann mal zwei Tage nicht zur Schule kommen. Das, das lässt sich ja nicht stemmen. Und dann äh, hatte ich kurzzeitig überlegt, nur Fußball weiterzumachen. Aber dann hat sich in dem Zuge vielleicht, das war, denke ich, auch so ein bisschen einfach Glück oder Schicksal, wie man es immer auch immer nennen mag, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Masterarbeit dann bei dem äh, Professor, der jetzt auch mein Doktorvater war, äh, fertiggestellt hatte, dass genau zu dem Zeitpunkt ähm, im Lehrstuhl eine Stelle frei wurde und ich glaube auch relativ schnell besetzt werden musste und dann auch einige ähm, Absolventinnen und Absolventen angefragt wurden, ob sie sich nicht darauf bewerben wollen. Und eine davon war dann ich und das hat irgendwie auch funktioniert und ich habe dann den Job bekommen, weil... Ähm, ja genau, wie auch von Anfang an gesagt wurde, im wissenschaftlichen Kontext kann man ja auch sehr flexibel arbeiten. Man kann sich Zeiten ja auch einteilen. Klar, wenn man Seminare halten muss, ist das relativ äh, starr. Aber sonst kannst du ja auch am Wochenende mal arbeiten und dafür mal einen Mittwoch nicht arbeiten oder so. Also solange die Arbeit erledigt wird und man auf seine Stunden kommt, ähm, ist man ja schon relativ frei im Arbeiten. Und das hat sich einfach sehr gut ergänzt mit meinem Fußball und Deswegen hab ich das, bin ich den Job dann angetreten und habe ihn ja auch bis jetzt äh, verfolgt.
0: Wenn du mal so rückblickst auf deine Absagestatistiken, gibt es da ein Verhältnis, wie oft wurde zum Beispiel ein Training für eine Uni-Geschichte abgesagt oder umgekehrt, wie oft hast du vielleicht sogar Uni-Vorlesungen oder ne, was auch immer abgesagt dafür, dass du zum Training oder zum Spiel kannst?
1: Also ich muss sagen, zur Zeit meines Studiums, habe ich wirklich oft auch mal Uni sausen lassen für Fußball notgedrungenermaßen also ich würde sagen die Tendenz geht eher dahin dass ich Uni habe ausfallen lassen für Fußball ich habe aber jetzt ja jetzt im Kontext dass ich hier angestellt bin an der Uni habe ich aber auch schon mal Training ausfallen lassen für zum Beispiel eine Konferenz oder für eine Tagung und sowas für wichtige Dinge wirklich wo es dann auch wichtig ist dass man da ist und vor Ort ist aber ich glaube dass trotzdem natürlich ja, ich glaube, ich habe häufiger Uni sausen lassen für Fußball, <lacht> rückblickend betrachtet.
0: Das ist ja aber auch das Schöne an der Unizeit, dass man sich selber einteilen kann, selber priorisieren kann und trotzdem, wie man auch an deinem Beispiel sieht, einen ganz, ganz tollen Abschluss hinlegen kann. Jetzt gab es ja noch eine Zeit vor Corona, wo man auch mehr am Campus Zeit verbracht hat. Was war so da dein Lieblingsort oder wo hast du vielleicht am liebsten Zeit verbracht, um dich entweder zu entspannen oder sogar zu konzentrieren?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, so die an der Uni-Lernerin bin ich nicht gewesen. Ich habe eigentlich dann gelernt, habe ich lieber von zu Hause. Wenn ich mal so Zeiten überbrücken musste, habe ich mir ja vielleicht an der humanwissenschaftlichen Fakultät irgendwo ein schönes Plätzchen gesucht. Da stehen ja in jedem Gebäude nette Tischlein rum, wo man sich hinsetzen kann, wenn die gerade mal nicht ähm, belegt sind. Ja, sonst vielleicht auch mal am Aachener Weiher bei schönem Wetter Zeit verbracht. Aber ich muss auch irgendwie sagen, so, man, ich habe aber auch nicht das wirklich das, das richtige Studentenleben, würde ich sagen, ausleben können, weil ich ja doch echt immer auch getrieben von Zeitdruck war und dann gar nicht viel Zeit an der Uni verbringen konnte, sondern dann wieder losgefahren bin zum Training oder am Wochenende auf Partys habe ich auch nicht so oft teilgenommen. Also, ich würde sagen, es gibt äh, Menschen, die das Studentenleben besser auskosten können und konnten, als ich es konnte.
0: Mhm. Gibt es denn so zwischen, das habe ich mich jetzt gefragt, der scheinenden Fußballwelt und dann der, sag mal, wissenschaftlichen Welt an so einer Universität, gibt es da Gemeinsamkeiten oder wo unterscheidet sich das komplett voneinander?
1: Ja, doch, es gibt viele Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Also man, wir haben ja auch auch im Lehrstuhl haben wir auch ein Team, in dem wir irgendwie funktionieren müssen, in dem wir zusammenarbeiten müssen, kooperieren müssen. Und anders ist es ja auf dem Fußballfeld auch nicht. Ne? Da hast du ja auch ein Team, mit dem du funktionieren musst. Vielleicht ist es an der Uni noch ein bisschen mehr, dass du ein bisschen individueller ähm, natürlich noch arbeiten kannst. Beim Fußball ist es wirklich ja immer die Mannschaft und immer alles zusammen. Aber irgendwie hat man ja auch trotzdem auch im wissenschaftlichen Kontext immer einen gewissen Konkurrenzkampf. Den hat man aber auch in der, im Fußball. Also irgendwie glaube ich, dass so die, die Arbeitswelt und der Fußball sich ähm, nicht wirklich groß voneinander unterscheiden oder auch ähnliche Kompetenzen, auch irgendwie soziale Kompetenzen gefragt sind, um als Team zu funktionieren.
0: Das ist eigentlich eine hervorragende Überleitung, denn ähm, wir als Köln-Alumni-Netzwerk sind ja auch sowas wie so eine große Mannschaft. Und ähm, ich habe mir ein Zitat von dir aufgeschrieben, dass Fußball Teamsport ist. Und äh, da braucht es keine Einzelgänger. Jeder für sich natürlich schon, ist natürlich an seinen Zielen interessiert. Aber damit das Ganze funktioniert, muss man als Team zusammenarbeiten. Ne? Und da habe ich mich gefragt inwiefern vielleicht für dich der Netzwerkgedanke wichtiger ist, wie sehr dir gute Kontakte auf dem Weg geholfen haben? Ähm,
1: Ich glaube, dass so ein Netzwerk äh, enorm wichtig ist. Ähm, Ich glaube, dass man viel ähm, in Austausch kommen sollte, viel voneinander lernen sollte. Durch so ein Netzwerk können, glaube ich, auch Synergien entstehen. Man kann Kontakte knüpfen, es können sich irgendwelche neuen Projekte, Ideen entwickeln und ich glaube, dass es immer gut ist, sich auszutauschen, voneinander zu lernen, vielleicht auch von Erfahrungen zu lernen. Oder Erfahrung kann auch von jüngeren, frischeren Menschen äh, profitieren, glaube ich. Und ich, es kann immer viel daraus entstehen, glaube ich. Und es ähm, ist natürlich auch im Fußball so, dass man viele Kontakte knüpft, äh, sogar auch ein bisschen gezwungenermaßen oder auch ein großes Netzwerk gebildet hat. Und ich glaube, das ein Netzwerk einem immer weiterhilft in vielen Lagen des Lebens und einem äh, auch Tür, Türen öffnen kann. Und deswegen glaube ich, dass, dass hier auch gerade an der Uni so, so ein Netzwerk enorm wichtig ist. Äh, und ja, dass man einfach Kontakte knüpfen sollte und auch pflegen sollte.
0: Sehr schön. Ja, und ähm, auch da, ne, trotz eines Ellenbogensports, der der Fußball ja im Endeffekt ist, Zusammenhalt ist das Wichtigste. Und ja, je mehr Personen man kennt, ähm, das muss noch nicht mal ich denke da immer dran, ich muss mich jetzt nirgendwo einschleiben und nur des Kontakts wegen irgendwelche ja, Kontakte knüpfen, sondern Hauptsache, ja man kennt Leute und man weiß, wer vielleicht einem Notfall helfen könnte.
1: Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, selbst wenn man auch aus ganz verschiedenen Bereichen kommt, man kann immer irgendwelche Anknüpfungspunkte finden und so entstehen manchmal auch ja ganz neue Ideen oder ganz neue Projekte, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte mit seinen Scheuklappen, die man vielleicht in seinem Bereich irgendwie aufhat. Und wenn man Hm. so ein bisschen seinen Blickwinkel nochmal erweitern kann, kann kann das immer nur weiterhelfen, glaube
0: ich. Hm. Stichwort Blickwinkel erweitern. Du hast ja auch schon gesagt, dass man jetzt vielleicht als Profifußballerin nicht unbedingt ausgesorgt hat nach der Karriere. Weißt du schon, wo es danach bei dir hingeht? Willst du vielleicht sogar an die Schulen und Lehren oder an der Uni vielleicht sogar Vorträge halten? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es nach der Karriere weitergeht? Ein paar Jahre hast du ja hoffentlich noch, aber trotzdem traue ich dir zu, dass du einen langfristigen Blick hast.
1: Ja, natürlich habe ich das. Aber Ich bin ja auch im äh, Bereich des Fußballs mittlerweile in einem äh, gestandenen Alter angekommen, äh, wo man wirklich sich ja auch Gedanken drüber machen muss, was, was kommt nach der Karriere. Und äh, ich fände es halt, glaube ich, sehr interessant, meine, meine beiden Leidenschaften irgendwie auch zu verknüpfen. Ich habe ja auf der einen Seite den Fußball, auf der anderen Seite ist so mein Thema... Inklusion, ähm, Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen mit Benachteiligung, sei es gesellschaftlich oder ähm, wie auch immer hervorgerufen. Und äh, das finde ich total spannend, dann vielleicht auch den Fußball und diesen Inklusionsaspekt irgendwie zu vereinen. Weil ich glaube, Fußball kann eine total gute Brücke sein, um beispielsweise jungen Menschen Kompetenzen zu vermitteln, um sie an... Äh, ja, in der Gesellschaft auch teilhaben zu lassen, um ähm, Lerninhalte zu vermitteln und ich glaube, dass man über Sport sehr viel bei Kindern und Jugendlichen erreichen kann und das wäre so ein Punkt, für den ich mich sehr interessiere und ich würde mir wünschen, wenn ich irgendwie meine beiden Leidenschaften später äh, vereinen könnte und irgendwie sowas in, in der Richtung machen könnte.
0: Das hört sich nach einem hervorragenden Szenario an. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe auf jeden Fall. Sehr schön. Alle
1: zwei, ja.
0: Alle zwei, genau. Äh, da du ja jetzt auch angehende Lehrerin bist und sicherlich auch Vorbild bist oder spätestens nach diesem Podcast hoffentlich wirst, gibt es vielleicht noch irgendwas, was du zum Abschluss mitgeben möchtest unseren Studierenden oder Alumni für den Lebensweg? Da bist du jetzt ganz offen, wie du, was du an Tipps weitergeben möchtest. Fällt dir da was spontan ein?
1: oh ja, ich möchte jetzt auch nicht hier so irgendwelche Lebensweisheiten weitergeben oder irgendwelche Floskeln. Äh,
0: du hast nur Angst vom Phrasenschwein, Phrasenschwein. Ne?
1: Ja, genau. Ja, ich möchte hier keine, kein Geld ins Phrasenschwein müssen. <lacht> Aber ich glaube einfach, das Wichtigste ist es, irgendwas zu finden, was man wirklich mit Begeisterung macht. Und ich glaube, es, es fällt einem leichter, Dinge zu tun und äh, für Dinge sich aufzuraffen und durchzuziehen, für die man sich auch wirklich begeistert und wo man auch wirklich eine Leidenschaft für hat. Und deswegen würde ich jedem raten, was zu suchen, was ihn oder sie wirklich begeistert. Und wenn es das noch nicht ist, dann kann man auch gerne nochmal auf die Suche nach was Neuem gehen. Und äh, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass sich wirklich immer im Leben Dinge ergeben und alles dann am Ende auch so kommt, wie man, ja, wie es soll. Und ich glaube, wenn man mit irgendwas unzufrieden ist, dann dann kann man auch gerne nochmal einen anderen Weg einschlagen. Und das... Das finde ich, glaube ich, wichtig, dass dass man wirklich nur Dinge verfolgen sollte, die einem auch wirklich Spaß machen, und für die man einfach brennt.
0: Sehr schön, sehr gut. Ich denke, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. <lacht> Ture, zum Abschluss. Meine Lieblingskategorie. Beschreibe doch bitte die Zeit an der Universität zu Köln in drei Worten.
1: In drei Worten. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, ist ein Wort so... Lebensabschnitt, weil es ja doch irgendwie, ja, einen ganz großen Lebensabschnitt äh, meines Lebens jetzt geprägt hat, Ähm, vielleicht, äh, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich irgendwie als, von der Schule irgendwie noch so gefühlt ein bisschen als als Kind, Jugendliche nach Köln gekommen bin und jetzt so zehn Jahre später rückblickend irgendwie doch viel, viel erlebt habe und äh, man ja auch persönlich irgendwie gereift ist, deswegen wäre vielleicht Lebensabschnitt ein Wort. Chancen vielleicht, weil mir doch irgendwie an der an der Uni eine große Chance gegeben wurde im Studium und jetzt auch danach von meinem äh, Chef, von meinem Professor, von meinem Doktorvater äh, wirklich viel äh, umzusetzen, was ich möchte und meinen Lebensweg so zu gestalten und vielleicht auch einfach Glück, weil ich das Gefühl hatte, dass sich bis jetzt echt viel so gefügt hat, wie ich es mir gewünscht habe und äh, ja, Genau, damit verbinde ich das auf jeden Fall, meine Zeit an der Uni.
0: Sehr schön zusammengefasst. Damit sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende unserer Folge. Es war wahnsinnig kurzweilig, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Sehr gerne, es war mir ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund, bleib fit. Viel Erfolg für die Saison natürlich. Und nochmal ein Dank. ganz herzliches Danke. Natürlich neben der Saison auch ganz viel Erfolg im kommenden Semester, muss man vielleicht sagen. Genau, Danke schön. <lacht> Turut, mach's gut, alles gut, bis dann. Ja, tschüss. Das war für euch die erste Doktorandin im Fußballgeschäft. Eine schöne Folge, wie ich finde. Schön, dass ihr mit dabei wart, wenn ihr mögt. Gerne diesen Kanal abonnieren, es kommen hier noch ganz, ganz tolle weitere Gäste, so viel sei versprochen. Außerdem lohnt es sich sehr, mal auf kölnalumni.de vorbeizuschauen und sich auch als Köln-Alumni zu registrieren, damit ihr vielleicht auch einen von unseren Gästen auch eines Tages mal auf einem unserer Events trefft. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, schön, dass ihr mit dabei wart und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.